0: Ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung und herzlichen Dank für die Einladung zurück sozusagen in das Milieu der Politikwissenschaft, das ich ja vor langem verlassen habe, weil, ähm, weil ich dann eben nicht mehr in der Uni war, sondern im freiberuflichen äh, Leben und im politischen Aktivismus mehr als in der politischen Theorie. Aber meine äh, Leidenschaft oder das, was mich auch immer noch interessiert, sind äh, die politischen Ideen von Frauen, also weibliche politische Ideengeschichte und deshalb habe ich meinen Vortrag auch überschrieben mit Politik der Frauen statt Frauenpolitik, wenn über Feminismus oder Genderfragen, das ist, wie das heute heißt, das ist so ein Begriff, der mir nicht so gefällt, ich hänge noch an dem altmodischen Wort Frau fest, aber ähm, da geht es oft um Frauen als Objekte der Politik. Also was kann die Politik machen, damit es den Frauen besser geht oder um das Verhältnis von Frauen und Männern zu verändern? Das interessiert mich weniger. Was mich eben schon die ganze Zeit mehr interessiert, sind die politischen Ideen, von Frauen und Ausgangspunkt war dabei tatsächlich mein Studium der Politikwissenschaft in den späten 80er Jahren. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich dann 99 zum Promovieren kam, also studiert habe ich schon in den 80er Jahren und da gab es in der Politikwissenschaft fast keine Frauen neben Hannah Arendt, sagen wir mal. Ja. Ich habe damals studiert bei Herfried Münkler und der hat damals gerade zusammen mit Iring Fetscher dieses Handbuch der politischen Ideen herausgegeben, das ich vielleicht auch kennen Und ich habe mir mal die Freude gemacht, die erwähnten Namen durchzuzählen und der Anteil der Frauennamen, die da erwähnt werden in diesem fünfbändigen Überblick über die Geschichte der politischen Ideen, liegt bei zwei Prozent. Ich nehme an, es hat sich inzwischen schon etwas verbessert und es wird auch ein bisschen mehr über politische Ideen von Frauen ähm, geredet und nachgedacht, aber dieses Ergebnis war schon sehr niederschmetternd. Und deswegen habe ich auch meine Präsentation mit diesem Rückblick in die griechische Antike angefangen, das soll wohl Perikles sein, aber ist natürlich keine historische Darstellung, zur Erinnerung daran, dass an, an äh, dieses, dieses Problem, dass Politik Männersache ist, halt schon ziemlich alt ist, dass am Ursprung der Erfindung der Idee von Politik als Art und Weise, wie Menschen ihr Zusammenleben organisieren, meine Definition von Politik ist immer Verfahren, wie Menschen in ihrer Vielfalt Regeln ausarbeiten, wie sie zusammenleben wollen. Diese Erfindung der Polis, der Politeia, war eine äh, Erfindung von Männern für Männer unter explizitem Ausschluss der Frauen. Ähm, und diese, also Ich beziehe mich auf die abendländische Tradition, in der wir uns befinden. Man kann natürlich, in andere Regionen der Welt blicken und da sieht es möglicherweise anders aus. Ich beschränke mich auf diese abendländische und dann europäische Tradition. Aber ähm, mir ist bei diesem Durchzählen und auch schon während des Studiums, wo, wir, wo ich mich auch so mal dauernd mit den Ideen von Männern beschäftigen musste, ähm, aufgefallen, dass Politik, so wie sie bisher definiert ist, mich eigentlich nichts angeht. Dass da äh, Leute über Sachen reden und nicht über mich und nicht mit mir und mich auch nicht meinen. Also die erste These wäre Politik, so wie wir sie kennen, ist keine geschlechtsneutrale Angelegenheit, sondern es ist eine ähm, männliche Angelegenheit und deshalb stellt sich jetzt dann für mich die Frage, was will ich da überhaupt, will ich da mitmachen oder nicht, will ich was anderes machen und ähm, der Zugang, den ich dazu gefunden habe, war der über die Beschäftigung mit den politischen Ideen von Frauen. So kam dann eben auch dieses Magisterarbeitsthema ähm, Frauen in der ersten Internationale. Das ist keine äh, empirische oder, oder keine m, soziologische oder so Studie gewesen, sondern ich habe die I politischen Ideen von vier Frauen untersucht, die in der ersten Internationale aktiv waren und habe versucht herauszufinden, was hat die eigentlich an diesem Thema Sozialismus im 19. Jahrhundert interessiert. Und eine davon war eben dann Victoria Woodhull, über die ich dann noch eine eigene Biografie geschrieben habe, eine amerikanische Feministin, die 1872 als erste Frau für das Amt der Präsidentin kandidiert hat. Und mich hat eben interessiert, warum macht sie das, was ist da an, welche politischen Ideen verbindet sie damit. Als ich dann ausgeschieden war sozusagen aus der akademischen Politik, habe ich das weiter verfolgt und ich bemühe mich sozusagen in, in meiner Arbeit und auch in meinem Aktivismus ähm, Ideen von Frauen und dann dabei auch meine eigenen mehr in Umlauf zu bringen, mehr in Zirkulation. Ich springe mal von diesem, äh, von diesem Bild der griechischen Antike etwas weiter in die ähm, französische Revolution, die ja sozusagen das Gründungsmoment unserer westlich-europäischen Demokratietradition ist. Ähm, auf dem Bild äh, sehen Sie Olympe de Gouge, die äh, damals die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin äh, geschrieben hat. Die habe ich jetzt hier reingenommen, weil, in, wenn ich so über dieses Thema spreche, häufig die, der Einwand kommt, ja, das ist doch klar, dass früher in der politischen Ideengeschichte keine Frauen waren. Das hat, war damals halt so. Ja. Heute sind wir ja emanzipiert, heute ist alles anders. Aber man kann das den... Leuten damals zum Beispiel zur Zeit der französischen Revolution nicht vorwerfen, dass die exklusive Männerzirkel gegründet haben, weil damals war man halt noch nicht emanzipiert so als Gesellschaft. Ich habe Olympe de Bouche reingenommen, um zu zeigen, dass das nicht stimmt, sondern dass es zu jeder Zeit in der Geschichte Diskurse darüber gab, welche, in welchem Verhältnis die männliche Politik zu den Frauen steht. Und sie war jetzt eine von mehreren, von vielen, die damals eben schon den Einwand vorbrachten, wenn ihr jetzt Freiheit, Gleichheit, Brüder definiert und also die Gleichheit der Männer gründet auf der Ungleichheit der Frauen, dann ist sozusagen in eurem Projekt schon ein Grundsatzfehler enthalten. Das geht so nicht. Ähm, wahrscheinlich wissen Sie, dass sie das nicht überlebt hat, sondern, naja gut, sie war nicht die Einzige, man ist nicht nur für, für feministische Ideen geköpft worden, aber eben auch. Sie ist also ähm, unter der Guillotine gestorben, 19, äh, 1793. Aber ähm, es zeigt, dass die, der, der Diskurs über die Beteiligung von Frauen an der Politik und über den Beitrag der Frauen immer schon umstritten war. Es war nicht so, früher war das eben normal, keine Frauen dabei zu haben. Das ist jetzt sozusagen das, also ein Symbolbild dafür, dass, dass es nicht so gekommen ist, wie Olympe de Gouge und andere sich das erhofft haben, sondern dass sich die Politik nach der Französischen Revolution, also die West Westlichen modernen Demokratien wieder konstituiert haben, explizit auf dem Ausschluss der Frauen. Ähm, Frauen, äh, und zwar wurde der Ausschluss der Frauen ähm, ideengeschichtlich sogar noch stärker, weil wenn alle Männer gleich sind, fällt es umso mehr auf, dass die Frauen ungleich sind. Also in nichtdemokratischen Gesellschaften, wo auch die Männer untereinander nicht gleich sind, ist es sozusagen, gibt es viele abgestufte ähm, Bereiche der Ungleichheit zwischen Menschen. Und, äh, aber in dem Moment, wo die Männer für sich die Idee entwickelt haben, wir sind alle gleich, ähm, haben sie sozusagen die Ungleichheit der Frauen ausschließlich am Geschlecht festgemacht und nicht mehr zum Beispiel auch an sozialer Klasse und so weiter. Mhm. Wissen Sie ja wahrscheinlich, dass diese, dieser Ausschluss eben nicht nur implizit war, sondern auch explizit, zum Beispiel in Deutschland, wo bis 1908 Frauen explizit verboten war, politische Vereinigungen zu gründen. Und 1908 ist ja gerade mal gut 100 Jahre her. Das ist ja nicht sozusagen graue Vorzeit. Ähm, aber es ging weiter mit den Suffragetten, also mit dem Kampf der Frauen, der organisierten Frauen, bewegen, mit dem, der Gründung einer organisierten Frauen, bewegen der Zugang der Frauen zu den politischen Institutionen in Form des Wahlrechts, ähm, das dann zwischen 1902 und 1971 sukzessive auch in ganz Europa eingeführt wurde. Aber es war natürlich keine Berücksichtigung weiblicher politischer Ideen dabei. Also es war jetzt nicht so, dass man sich hingesetzt hat und gesagt, okay, wir Männer haben uns Politik bisher so vorgestellt, also mit Parteien und Parlamenten und so. Und wie stellt ihr Frauen euch denn jetzt die Politik vor und finden wir da irgendwie zusammen? Nein, das Zusammenfinden... Vollzog sich so, dass die Frauen zugelassen wurden zu einem Verfahren, aus dem sie bisher ausgeschlossen waren. Es war, wir haben so etwas so ähnliches wie der Anschluss der DDR an, an, an die BRD. Ja, es war keine Neuaushandlung, eine gemeinsame Neuaushandlung, ein gemeinsamer Neuanfang, sondern es war lediglich die Addition der Frauen zu einem Verfahren, das aber ansonsten so bleiben sollte, wie es war. Kommt Auftritt Simone de Beauvoir deren Buch ja in Frankreich 1949 erschienen ist, das andere Geschlecht als direkte Reaktion auf die Einführung des Frauenwahlrechts in Frankreich 1944. Und darin analysiert sie, warum das nicht funktioniert, warum also die reine formale Gleichstellung der Frauen im Bereich der Politik nicht die gewünschte Einbeziehung von Frauen in das politische Leben zur Folge haben kann. Und sie hat ja diese riesige Studie darüber gemacht, dass die Geschlechterdifferenz auf so vielen Ebenen der Kultur des Alltags verankert ist, dass eine reine formale Gleichstellung eben nicht ausreicht. Diese äh, Ideen, die sie angestoßen hat Ende der 40er-Jahre, wurden dann in der zweiten Frauenbewegung, in der autonomen Frauenbewegung der 70er-Jahre aufgegriffen. Autonom, weil sie, äh, es ist, äh, eine äh, explizite, ein expliziter Auszug der Frauen aus den politischen Institutionen war. Also es gab ja vorher schon Frauenverbände in den Parteien und in den Verbänden und so weiter, diese, diese rangeflatschten Frauenuntergruppen in diesen männlichen äh, Institutionen. Und die autonome Frauenbewegung hat sich eben unabhängig von diesen Institutionen eben autonom organisiert und ähm, die klassischen Themen der Politik erweitert, mit dem bekannten Spruch, das Private ist politisch zum Beispiel, wo eben... Äh, zur Diskussion gestellt wurde, dass das, was die Männer aus dem Bereich des Politischen bis dahin definiert hatten, zum Beispiel die innerfamiliären privaten Beziehungen, die Beziehungen zwischen ähm, Eltern und ihren Kindern, ähm, die ganze F also diese ganzen sozusagen in die Privatsphäre ausgelagerten als unpolitisch definierten Themen, die wurden jetzt sozusagen auf die politische Agenda gehoben. Vergewaltigungen in der Ehe, das Verhältnis von Arbeit, Politik, Privatleben, Sexualität, also diese ganzen Sachen wurden auf die politische Agenda gehoben. Und dann kam die Reaktion sozusagen, wenn ich, also das ist jetzt zwar eine etwas ähm, sarkastische Interpretation, also die Frauenbewegung kam und sagte, wir wollen das alles neu aufmischen, wir wollen sozusagen über das Feld des Politischen völlig neu verhandeln äh, und dann kam die Gleichstellung als Antwort sozusagen, die, also das Angebot ähm, wieso ihr wir, wir, also wir sehen ein das wahlrecht allein hat nicht ausgereicht, aber wir installieren jetzt auf allen institutionellen ebenen gleichstellungsverfahren, die euch frauen helfen sozusagen euch innerhalb der bestehenden institutionen auch besser einzubringen frauenförderpläne wurde das genannt aus heute hört sich das schon recht unverschämt an die vorstellung frauen müssten erstmal gefördert werden von den männern <lacht> wozu also diese, dieser diskurs sozusagen ähm, Lisa Moraro, eine italienische Philosophin, die ich sehr schätze, hat mal gesagt, also die Frauen wollten die Welt verändern und die Männer haben ihnen die Gleichstellung angeboten. Das ist sozusagen der Stand auf der ähm, politischen Ebene. Das mit der Gleichstellung klappt nicht so besonders gut. Ähm, selbst mit Quoten klappt es nicht so besonders gut. Mein Lieblingsbeispiel dafür sind die Grünen, die ja schon seit 30 Jahren eine 50% Frauenquote in allen politischen Ämtern haben, aber es hat nicht die Parteikultur nachhaltig verändert. Immer wenn ich, äh, ich bin auch häufiger in politischen Zusammenhängen, also wenn ich mit Grünen rede, dann sagen die immer, also wenn wir morgen die Frauenquote abschaffen würden, dann wären in nichts wieder alle Ämter mit Männern besetzt bei uns. Das zeigt mir eigentlich, also viele interpretieren das so, dass man also die Quote nach wie vor braucht, Meiner Meinung nach zeigt es, dass die Quote ineffektiv ist, offensichtlich. Weil eigentlich sollte man meinen, nach 30 Jahren 50% Prozent Frauenanteil in allen Gremien müsste es sich schon so verändert haben, dass man die dann nicht mehr brauchen würde. Also man muss nach wie vor Frauen sozusagen mit der Quote oder mit der Teitsche dazu zwingen, sich in diesen Institutionen zu bewegen. Ein anderes schönes Beispiel, was ich gerne da anführe, war die vor der letzten Bundestagswahl, als die Grünen ja per ähm, Mitgliederbefragung herausbestimmen äh, wollten, wer Spitzenkandidat wird. Da gab es ja die vier aussichtsreichen Kandidatinnen und Kandidaten, also Claudia Roth, göring Eckart, Trittin und Künast. Aber das war natürlich ein offenes Verfahren und es haben sich elf weitere Personen zur Wahl gestellt. Und das waren elf Männer und keine einzige Frau. Und solche Dinge... Ähm, halte ich nicht für einen Zufall. Es zeigt also, dass solche Verfahren, wie sie innerhalb dieser institutionellen Politik etabliert worden sind, nach wie vor für Männer eine sehr viel höhere Attraktivität haben als für Frauen. Dass also dieser Neuaushandlungsprozess darüber, was wollen wir eigentlich unter Politik verstehen, nach wie vor nicht stattgefunden hat. Jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Alltagsdiskurs über Frauenpolitik oder die, die was hat der Feminismus eigentlich erreicht? Da, wird, da habe ich mal so ein paar Stichworte aufgeschrieben, an denen sich verschiedene Diskurse festmachen. Das erste Stichwort ist Postfeminismus. Also es gibt viele Männer und auch vor allen Dingen Frauen, die sagen, eigentlich brauchen wir Feminismus nicht mehr. Die Gleichstellung ist erreicht. Frauen haben alle Möglichkeiten. Jetzt müssen wir das nur noch umsetzen. Und dann leben wir eigentlich in postfeministischen Zeiten. Wir haben sozusagen keine Frauendiskriminierung mehr, deshalb muss man jetzt nur den Gang der Dinge abwarten und es wird sich von selber regeln. Wir haben einen gewissen Mainstream-Feminismus, also es ist heute im Unterschied zu vor 20, 30 Jahren so, dass man eigentlich fast niemand mehr findet, der grundsätzlich was gegen Emanzipation hat oder also sowas wie Frauen sind für Politik nicht geeignet, das würde heute kaum noch jemand sagen. Also dieser, dieser ähm, es ist doch gelungen, sozusagen die Befähigung, die grundsätzliche Befähigung der Frauen zur Politik in das allgemeine Denken, also das ist Mainstream-Denken, das ist heute nicht mehr minderheiten zumindest, Das wird aber oft nicht weiter reflektiert. Also es wird dann, ähm, die, ähm, da, dass die Erfolge nicht so sind, wie das, die gefühlte Gleichstellung zum Beispiel, was sich zeigt in der weiteren Notwendigkeit von Quoten oder in dem Unbehagen, das viele Frauen haben an politischen Verfahren oder an der Arbeit in politischen Parteien oder auch nicht nur in Parteien, auch in Gewerkschaften oder in, in Verbänden oder so, das wird individualisiert. Das wird dann auf die einzelne Institution, auf die einzelne Gruppe, auf die drei Männer, die da eben sich so und so verhalten oder auf die Frauen, die zu feige sind, sich durchzuboxen oder die es falsch einrichten. Also es wird nicht... Ähm, es wird nicht als strukturelles Thema gesehen, sondern es wird als individualisiertes Thema gesehen. Ähm, Rosa Hellblau, ähm, das ist eine sehr große Diskussion, vor allen Dingen unter jungen Frauen und auch ein Hauptthema des heutigen Feminismus jüngerer Frauen, die, der Ärger über die zunehmende Ausklischeisierung von Geschlechtsstereotypen, äh, beispielhaft in der Erfindung von einer eigenen. Mädchenlinie an Lego-Bausteinen oder an äh, Überraschungseiern für Mädchen und Jungen oder an klar ähm, optisch getrennten Kleidungsstücken für Mädchen und Jungs, das heute viel, viel extremer ist, als es zum Beispiel in den 80er-Jahren war. Und das ist was, was junge Frauen und vor allen Dingen, wenn sie dann Kinder bekommen, sehr beschäftigt. Und ein neues Phänomen, was wir auch haben, sind die ähm, Maskulinisten, also eine ähm, stärker werdende ähm, Gruppe von Männern, die sozusagen Männlichkeitslobbyismus machen und die These vertreten, dass sozusagen eigentlich die Männer das Opfer unserer politischen Verhältnisse sind, dass Männer viel mehr benachteiligt werden als Frauen und dass ähm, zum Beispiel ähm, ja, also dass, deswegen der, der, also dass, dass sozusagen es sozusagen eine feministische Verschwörung gab, die sich in Form von Frauen und Gleichstellungsbeauftragten unserer gesamten institutionellen Landschaft bemächtigt hat, mit dem Ziel, Männer zu benachteiligen. Und die sind sehr aktiv, also ich glaube gar nicht mal, dass es viele sind, aber sie sind sehr aktiv, vor allen Dingen sind sie im Internet sehr aktiv und schreiben zum Beispiel viel in Kommentarseiten feministischer Blogs. Aber ihre Argumentationslinie, findet doch durchaus manchmal Eingang in zum Beispiel größere Zeitungen, in Kommentare im Spiegel oder in der Zeit oder so. Also Teile dieses Diskurses, Männer sind doch die eigentlichen Opfer der Verhältnisse, ist auch schon teilweise im Mainstream angekommen. Dann gibt es den Karrierefeminismus. Wahrscheinlich haben Sie verfolgt, dass es eine, gerade in jüngerer Zeit wieder verschiedene Veröffentlichungen gibt, die sagen, Frauen müssen mehr Karriere machen und wenn sie das wollen, können sie das auch. Sie müssen sich halt ein bisschen anstrengen, sie müssen halt mal ein bisschen Schmackes zeigen, dann geht das auch. Ähm, dazu gehört auch die, die, die wahre Flut an Ratgeberbüchern von Frauen. Wie macht ihr Karriere? Also mit so Ratschlägen wie, wenn ihr Führungspositionen habt, dann müsst ihr zuerst mal den dicken Dienstwagen bestellen, sonst nimmt euch sowieso keiner ernst. Also diese Ratschläge, Ratgeberliteratur für Frauen zur, ich sage mal, Assimilation in die bestehenden Verhältnisse. Das ist ein sehr starkes Programm, das auch in den klassischen, eher unpolitischen Frauenzeitschriften inzwischen sehr großen Raum einnimmt. Es gibt eine gewisse Biologismus-Renaissance. Es gibt also wieder Diskussionen über also die, das Verhältnis von Sozialisierung und Genetik oder körperlicher ähm, Ursachen für die Geschlechterdifferenz. Da gibt es auch wieder viel Interesse dran. Da gibt es auch zahlreiche Forschungen auf dem Gebiet der Hirnforschung zum Beispiel oder eben der Genforschung, ähm, wo versucht wird, ähm, ja, die Geschlechterdifferenz wieder zu biologisieren. Ich finde, das ist ein bisschen... Ähm, und das bindet leider auch viele feministische Energien, die dagegen vorgehen. Ich sage immer... Mir ist es eigentlich egal, woher die Geschlechterunterschiede kommen, ob die anerzogen oder biologisch sind. Tatsache ist, sie sind beobachtbar und sie müssen deshalb politisch verhandelt werden, wie alle Differenzen politisch verhandelt werden müssen, völlig egal, was ihre Ursachen sind. Ja, und dann haben wir noch Frau Merkel sozusagen als Spezialunterpunkt im Stand der Dinge. Ich bin der Meinung, man darf die Tatsache, dass Frau Merkel seit so vielen Jahren in Deutschland Bundeskanzlerin ist, kann man gar nicht kann man nicht überschätzen, und also man sollte sie nicht unterschätzen, ich finde sie sehr wichtig, äh, auch äh, als ähm, Beispiel dafür, wie, ähm, es, wie Frauen erfolgreich Politik machen können, sogar innerhalb der Institutionen. Erfolgreich meine ich jetzt nicht im Sinne von gefällt mir gut, also ich bin, was ihre politischen Inhalte angeht, nicht einer Meinung mit Angela Merkel in den allermeisten Punkten, aber die Art und Weise, wie sie in diesem, dieses Amt besetzt sozusagen, ähm, bewundernswert. Gerade deshalb, weil sie es nicht männerimitierenderweise besetzt, sondern weil sie tatsächlich andere Maßstäbe setzt und in letzter Zeit das zunehmend auch thematisiert. Als sie angefangen hat, hat sie ja in Interviews mehrfach gesagt, dass ihr Frausein keine Rolle spielt für das Amt ähm, und zunehmend Spricht sie darüber, dass es doch eine Rolle spielt? Meiner Meinung nach hat es von Anfang an eine Rolle gespielt. Ähm, gerade auch natürlich im, äh, im Gegensatz oder in der, äh, äh, in der Abgrenzung von der extrem männlichen Art, wie Gerhard Schröder Bundeskanzler war, also mit der Basta starken Hand und so weiter. Und sie ähm, ist meiner Meinung nach ein sehr äh, fruchtbares Forschungsgebiet. Aber wenn ich das sage, setze ich mich auch immer an alle Lässe, weil die meisten Feministinnen Angela Merkel natürlich doof finden. <lacht> ich habe nachher dann einige Thesen zum, zum feministischen Aktivismus heute. Ich wollte nur vorher noch ein bisschen kurz im Schnelldurchgang sozusagen Ihnen einen Einblick geben in die Vielfalt feministischer Aktivitäten, die es heute gibt. Zum Beispiel das Missy-Magazin. Wir haben seit 2008 wieder eine, endlich eine Alternative zur Emma, was sozusagen dezidiert feministische Publikationen betrifft. Äh, Missy-Magazin ist ein popkulturelles, feministisches Magazin, das ähm, meiner Meinung nach sehr gut ist. Also ich bin manchmal für die Themen etwas zu alt. Ich kenne die Sängerinnen und Bands und so weiter, die da drin nicht sind. Aber ich kann deswegen auch viel davon lernen, was feministische, äh, naja, Jugendkultur kann man nicht sagen, aber äh, junge Frauenkultur äh, betrifft. Und das sind auch ähm, äh, tolle Frauen, die das machen. Aber es ist wichtig, also wir haben jetzt schon zwei Große feministische Magazine, die Emma gibt es ja immer noch und das Missy-Magazin gibt es jetzt auch. Wir haben so eine Initiative wie Pink Stinks, die ähm, mit relativ großem medialen Impact diese Hell -Rosa, hellblau-rosa-Thematik in die Diskussion bringt. Interessant in dem Zusammenhang mit dem, was ich gerade gesagt habe, äh, zu, der, zu dem Verhältnis von Frauen zu, zur allgemeinen symbolischen Ordnung der Politik, ist der Name. Als sie sich gegründet haben unter diesem Namen Pink Stinks, also Pink Stinks, äh, war der Fokus darauf, dass sie sagten, wir wollen nicht, dass alle Mädchen rosa anziehen. Inzwischen sind sie dafür sehr kritisiert worden und stehen auch inhaltlich nicht mehr hinter diesem Titel. Denn es ist klar, warum sollen Mädchen sich eigentlich nicht rosa anziehen? Woran ist das Problem? Das Problem ist erstens, dass sozusagen diese symbolische Identifizierung mit Weiblichkeit durch das Tragen von rosa ähm, auch sozusagen von jemand, die so einen Titel dann wählt, als negativ gewertet wird. Und eigentlich ist das Problem ja auch, warum sollen Jungs nicht auch Pink und Glitzer tragen? Und ähm, also diese äh, Pink Stinks ist als Name, sozusagen als Marke jetzt eingeführt, aber inhaltlich geht es eben lange schon nicht mehr darum, dass Pink stinkt, sondern es geht darum, möglichst viele, äh, vielfältige Möglichkeiten für alle aufzubauen und nicht mehr... Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit eben zu sagen gehen die Kleiderabteilung oder in jene. Wir haben feministische Netzpolitik. Das Internet hat äh, eine interessante ähm, Dynamik entwickelt, was feministische Debatten angeht. Früher vor dem Internet gab es natürlich auch viele unterschiedliche feministische Fraktionen, aber die waren weitgehend voneinander getrennt. Ähm, und im Internet stoßen die jetzt alle aufeinander. Also gerade jetzt, gestern hatte ich wieder eine lange, äh, eine, eine anstrengende, sage ich mal, Diskussion mit Queer-Feministinnen. Ich bin Differenzfeministin, also ich rede von Geschlechterdifferenz, ich rede von Frauen und Männern. Das ist in bestimmten feministischen Kreisen in Berlin ein völliges No-Go, das sozusagen. Und da gibt es aber diese, diese Debatten über feministische Strömungen hinweg, die waren vor dem Internet so nicht möglich, schlichtweg weil man sich gar nicht getroffen hat, weil man eigentlich ja immer nur Bücher aus dem eigenen Dunstkreis liest und nicht unbedingt die Bücher der, oder Publikationen der anderen und im Internet äh, stößt man eben leichter aufeinander und kommt leichter miteinander ins Gespräch oder eben auch in den Streit, es ist nicht immer nur... Ähm, Nett, sondern es kann auch angestrengt sein, aber es ist man muss keine Schwellen mehr überwinden. Ich muss jetzt nicht mehr zu den anderen in ihre Veranstaltungen laufen oder sowas, sondern ich kann einfach auf Ihren Blog gehen, was natürlich eine viel niedrigere Hemmschwelle ist. Sie haben sich ja den Aufschrei-Diskurs mitgeregt, der ist ja fast genau vor zwei Jahren. Es war, das ist auch in der, im politikwissenschaftlichen Diskurs nicht so und auch im netzpolitischen Diskurs meiner Meinung nach zu wenig beachtet worden, dass äh, Aufschrei eigentlich die erste Aktion war, wo es gelungen ist, aus Twitter raus, also aus dem Internetdiskurs heraus, in den Alltagsdiskurs Themen zu übertragen. Bei fast allen netzpolitischen Aktionen ist das bisher nicht gelungen, zum Beispiel Protest gegen Vorratsdatenspeicherung oder was es ansonsten an, an Themen gibt, die im Netz extrem wichtig sind, die sind fast nie außerhalb des Netzes wichtig. Also dieser Transfer aus dem Netzdiskurs in den Alltagsdiskurs äh, gelingt nicht. Und bei Aufschrei ist das gelungen. Da ist sozusagen durch diese Diskussion über Twitter über sexuelle Belästigung im Alltag so eine Dynamik entstanden, dass schon innerhalb der nächsten Woche nicht nur alle großen Talkshows die ganze Woche lang nur dieses Thema behandelt haben, sondern es war dann tatsächlich auch so, dass man, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich in dieser Woche im Kino war und an der Schlange im Frauenklo stand und auch dort wurde über Aufschrei gesprochen. Also die Trennung zwischen Internetwelt, Internetaktivismus und Alltagspolitik oder alltagspolitischen Diskurs, ja und auch Politik, auch die institutionelle Politik hat sich ja des Themas dann angenommen und da dazu Gauk hat sich dazu geäußert und so weiter. Also, das ist ähm, ein gutes Beispiel gewesen. Wir haben aber auch andere Arten von Internetaktivismus, wie zum Beispiel, das ist eine äh, Aktion, die auch schon seit zwei Jahren läuft, wo unter einem bestimmten Hashtag Frauen ihre, ähm, sich morgens und auch Männer sich morgens fotografieren, bevor sie erstmal mal rausgehen, um normale Körper, Geschlechterkörper visuell in Umlauf zu bringen ist auch nicht geplant gewesen, wie fast alle Internetaktionen werden, die nicht geplant von irgendeinem ähm, Parteivorstand oder einer Presseabteilung, der Gewerkschaft oder von Estonien. die entstehen tatsächlich spontan daraus, dass eine etwas vorschlägt und viele andere das aufgreifen. Und das ist nicht geplant und nicht steuerbar. Ähm, und man ähm, äh, bringt natürlich für politischen Aktivismus völlig neue äh, Maßstäbe wir hatten auch neue Publikationen junger Frauen, die Bücher über Feminismus schreiben. Ich habe manchmal den Eindruck, jede Woche erscheint ein neues Buch über Feminismus. Anfangs hatte ich mal den Ehrgeiz, die alle mehr oder weniger in meinem Blog wenigstens kurz vorzustellen. Das habe ich lange aufgegeben, weil sonst würde ich nichts mehr anderes lesen als Bücher von jungen Frauen über den Feminismus. Es steht dann auch oft nicht so viel Neues drin. Aber ich finde das interessant, dass Feminismus ein Thema ist, mit dem man sich heutzutage wieder auch als politische Diskursteilnehmerinnen profilieren kann. Und zwar sowohl indem man Bücher für den Feminismus schreibt, als auch indem man Bücher gegen den Feminismus schreibt. Also Bücher gegen den Feminismus gibt es ja auch praktisch jede Woche ein neues. Und, ähm, ich habe jetzt gerade gestern gehört, dass eine Faz-Redakteurin auch gerade ein neues Buch hat über die Quotilde. warum Frauen die Quote gar nicht brauchen. Und dann kommt wieder zwei Wochen später ein Buch, warum Frauen die Quote unbedingt brauchen und so weiter. Also das ist eine Veränderung im Vergleich zu vor zehn Jahren, wo der Diskurs über den Feminismus unter diesem Label eigentlich tot war. Das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel für die Art und Weise, wie feministische Diskurse dann doch in die Parteipolitik reinkommen und auch wie äh, diese Grenze zwischen dem, ähm, also dem, was gehört in die Politik und was nicht, äh, zumindest ironisch, spielerisch und hinterfragt wird. Also schön, wenn Frauen wieder den Haushalt machen, bezieht sich ja auf diese alte Trennung zwischen privater und öffentlicher Sphäre und es wird gesagt, das ist genau unser Metier. Interessant fand ich auch, ich ich verfolge das vielleicht weniger als Sie. Mir ist nicht bekannt, dass es viele andere politische Wahlkampfplakate gibt, in der zwei Männer aus verschiedenen Parteien zusammen auf einem Plakat sind. Also ich, ich kenne keins. Wenn Sie eins kennen, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir da Beispiele geben könnten. Aber Bevor sozusagen mir ein Gegenbeispiel kommt, behaupte ich mal, dass das eine neue Qualität ist, zu sagen, wir sind zwar von verschiedenen Parteien, aber wir gehen auf ein Plakat im Wahlkampf. Das war jetzt eine neuere äh, Aktion von äh, einer FDP-Kandidatin, die äh, sozusagen auch die Diskussion nochmal um eine Drehung weiter weiter, sie sagt also wir sind jetzt im Diskurs schon so weit, dass ich auch schon der Mann in Hamburg sein kann. Die Strategie war nicht erfolgreich, sie hat dafür relativ, also sie hat ja gesagt, dass ich habe es lustig gemeint, aber dieses Lustige kam zumindest da, wo ich es wahrgenommen habe, als nicht lustig, sondern als eher blöd an. Ähm, Frauen wollen nicht mehr die Männer in der Politik sein, sie wollen nicht mehr irgendwo ihren Mann stehen, sondern es geht tatsächlich darum, Differenzen zu verhandeln. Ich spreche auch oft, werde ich eingeladen, von Gleichstellungsbeauftragten, weil wir haben ja eine relativ verbreitete, seit den 80er-Jahren aufgebaut, institutionelle Gleichstellungspolitik mit Gleichstellungsbeauftragten überall. Die müssen immer Veranstaltungen organisieren und brauchen dafür Referentinnen, was ich sehr schön finde und ich gehe da auch sehr gern hin und ich finde auch, dass die gute Arbeit machen. Aber ich finde, es ist lange Zeit, dass wir diesen Begriff der Gleichstellungspolitik aufgeben. Ähm, Frauen, es gibt keinen Grund, Frauen mit Männern gleichzustellen. Und so ist es ja immer gemeint. Es ist ja nie gemeint, dass Männer mit Frauen gleichgestellt werden. Es ist die Gleichstellung der Frauen mit den Männern gemeint. Und es ist meiner Meinung nach ein völlig falsches Paradigma. Und ich sage dann immer, nennt euch anders. Ich find, finde zum Beispiel Differenzvermittlung ist ein schönerer Begriff. Es geht um Differenzvermittlung und es geht nicht um Gleichstellung. Es geht darum, ähm, Differenzgespräche zwischen Frauen und Männern zu ermöglichen und zu moderieren. Und zwar in, überall. Also das kann, das kann eine politische Institution sein, das kann aber auch ein, ein Team auf der Arbeit sein oder was auch immer. Überall, wo Frauen und Männer zusammenkommen, geht es darum, nicht irgendwem mit irgendwem gleichzustellen, sondern zu schauen, gibt es Unterschiede. Manchmal, wenn es keine Unterschiede gibt, gibt es auch nichts zu vermitteln. Aber wenn es Unterschiede gibt, dann geht es darum, die politisch zu verhandeln als Konflikte und nicht sie zu übertünchen mit Quoten oder dergleichen. So. Ach ja, und das, äh, die Care-Revolution möchte ich noch kurz ansprechen. Ähm, das ist sozusagen ein, ein neuerer feministischer ähm, Trend, kann man vielleicht sagen, dass meiner Meinung nach viele feministische Aktivistinnen heute nicht mehr ähm, vor allen Dingen in explizit feministischen Kontexten aktiv sind, sondern vermehrt in gemischten politischen Zusammenhängen feministische Perspektiven hineinbringen. Also ich zum Beispiel engagiere mich in der Grundeinkommensbewegung, ähm, andere in den Gewerkschaften oder bei Attac oder auch in den Parteien. Also ähm, äh, Feminismus ist nicht mehr eine abgegrenzte Bewegung, sondern ist ein Teil der gemischten politischen Bewegung. Und diese Konflikte, von denen ich gesprochen habe, müssen in die gemischten Kontexte reingetragen werden. Und das passiert an sehr vielen Orten und manchmal ist es sichtbarer als anderswo. Besonders sichtbar ist es bei dem Netzwerk Care Revolution, das es jetzt seit etwa einem Jahr gibt. Im März voriges Jahr gab es einen großen Kongress in Berlin äh, unter diesem Motto und Ziel ist sozusagen, also erkannt wurde, dass die Care-Frage, die ungelöste Frage der Care-Arbeit, also der Fürsorgearbeit, das Zentrum fast aller unserer sozialpolitischen Probleme darstellt und dass es wichtig ist, alle Akteure und Akteurinnen zusammenzukriegen, die im Bereich der Care-Arbeit aktiv sind, sei es bezahlt oder unbezahlt oder ähm, häuslich familiär oder illegal prekär oder was auch immer. Also diese, diesen Komplex der Care-Arbeit in den Zentrum von ökonomischen und meiner Meinung nach auch politischen Aushandlungen zu stellen. Und dieses Netzwerk Care-Revolution ist eben auch ein Beispiel dafür, wie aus einem feministischen Impuls, weil diese Frage der Care-Arbeit kommt natürlich aus dem Feminismus, ähm, auf, äh, auf ein anderes Level gehoben wird, wo es darum geht, allgemeinen gesellschaftspolitischen Impact zu haben. Nicht über die Frage, wer putzt häufiger das Klo, die Männer oder die Frauen, sondern um die Frage, wie wollen wir das Klo putzen in Zukunft hier gesellschaftlich organisieren. Wer soll das in Zukunft machen? Und unter welchen Bedingungen. Weil äh, es ist ja nichts gewonnen, sozusagen, wenn unsere Welt mit all ihren Ungerechtigkeiten so bleibt, wie sie ist, bloß dass überall 50 Prozent Männer und Frauen sind. Also da ist meiner Meinung nach gar nichts bei gewonnen und das ist auch kein feministisches Anliegen. So, zum Schluss noch ganz kurz meine zwölf Thesen, die sozusagen etwas plakativ rein sind, für, die eher so als Ratschlag für feministischen Aktivismus heute. Gemeinsinnig für die von Ihnen, die sich also feministisch-aktivistisch engagieren möchten. Das Erste, Frauen sind Subjekte der Politik, nicht ihre Objekte. Das habe ich ja schon gesagt. Es geht also nicht darum, über Frauen zu sprechen, sondern wenn sie ein Mann sind, geht es darum, mit Frauen zu sprechen und wenn sie eine Frau sind, geht es darum, selbst zu sprechen. Keine Meinung haben geht nicht. Also das, die Geschlechterdifferenz ist kein Thema, das man extra gesondert behandeln kann, sondern ist, ist es ist immer auf dem Tisch, egal was passiert. Und man verhält sich immer dazu, entweder eben bewusst oder eben unreflektiert. Das Dritte, es geht nicht um Frauen, es geht um die Welt. Also Feminismus ist kein Projekt, das sich mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft beschäftigt, wie man es früher gerne genannt hat, sondern es ist ein Projekt, das sich direkt mit der Welt beschäftigt und die weibliche Differenz in diesen Diskurs reinbringen möchte. Aber das Thema ist, wie wollen wir die Welt gestalten? Und das Thema ist nicht, wie ist das Verhältnis von Frauen und Männern oder welche Rolle haben Frauen? Viertens, die Debatte hat einen Stand. Ein Problem an vielen feministischen Diskursen ist tatsächlich, dass die es ist inzwischen so viel feministische Forschungsarbeit geleistet worden und man hat tatsächlich als Aktivistin manchmal diesen ermüdenden Eindruck, man muss immer wieder bei Adam und Eva anfangen. Und ich finde eigentlich bei allen anderen Themen erwartet man ja doch auch, dass diejenigen, die sich an dem Diskurs beteiligen, zumindest halbwegs wissen, wo der Stand der Debatte ist. Nur beim Feminismus habe ich immer den Eindruck, dass alle meinen, sie könnten sofort mitreden, ohne dass sie vorher irgendwie zur Kenntnis genommen haben, was dazu so schon gesagt ist. Da muss ich sagen, verlässt mich manchmal die Geduld. Aber da ist auch das Internet gut, weil dann kann man sagen: Ja, wenn es nicht weiß, dann googelt es halt. Oder man kann einfach einen Link schicken oder sowas. Das ist dann auch ein Vorteil. Ja, Kontext statt Einheitsfront. Den Feminismus gibt es nicht. Es gibt nicht ähm, eine einheitliche feministische Meinung, sondern es gibt nur viele Feministinnen, die jeweils eine Meinung haben als politische Subjekte. Und ähm, es geht also im Aktivismus nicht darum, eine weibliche Einheitsfront aufzubauen, sondern es geht darum, die ähm, feministischen Impulse in einem jeweiligen Kontext zur Geltung zu bringen. Und Feministin sein geht überall. Es gab lange im Feminismus den Streit, müssen wir eben autonom bleiben, also außerhalb der Institutionen oder sollen wir in die Institutionen reingehen. Ich denke, inzwischen sind wir an einem Stand, also zumindest ist meine Meinung, Feministin sein kann man überall und es ist eigentlich eher eine Frage der persönlichen Vorlieben, an welchen Orten man sich lieber engagieren möchte. Ich kenne Freundinnen von mir, die sind ganz wunderbar darin, Parteipolitik zu machen, ich könnte das zum Beispiel überhaupt nicht, dass allein diese ganzen Sitzungen unter diese Formalen. Ich glaube, dass der Ort, wo man sich politisch engagiert, keine inhaltliche, prinzipielle Frage ist, sondern eher geht es darum, an jedem Ort, wo man möglicherweise sich befindet, Möglichkeiten zu finden, diesen subjektiven Impact als Feministin zu haben. Die männliche Norm ist kein relevanter Maßstab. Das ist besonders dann wichtig, wenn man sich in einem gemischten Kontext bewegt, wie zum Beispiel in einer Partei. In einer Partei, als einer machtpolitischen Organisation, gibt es Maßstäbe für Erfolg. Die heißen zum Beispiel, gewinne ich die Wahl oder verliere ich die Wahl. Es gibt an, wahrscheinlich auch im universitären Kontext Maßstäbe für Erfolg, wie werde ich publiziert, in welchen a -Magazin oder wie das heute geht oder ähm, wie viele Berufe kriege ich wohin. Es gibt ja, in wie wie viel Geld verdiene ich. Es gibt ja viele ähm, ähm, viele Methoden, um Erfolg zu messen. Als, als freie Autorin heiße ich, darf ich bei der FAZ blocken oder muss ich nur in meinem eigenen kleinen Blog bloggen. Ähm, werde ich also publiziert in einem großen Verlag, in einem kleinen Verlag, verkauft sich mein gut, Buch gut oder schlecht. Diese, äh, diese Maßstäbe, finde ich, sollte eine feministische Aktivistin als nicht relevant erkennen. Jemand hat mal gesagt, die Mensch männliche Ideengeschichte hat manche Frauen zu Heiligen erklärt und andere auf dem Scheiterhaufen verbrannt, obwohl sie eigentlich genau dasselbe gesagt haben. Ähm, und deswegen ist für mich immer hilfreich, mir zu sagen, also sowohl wenn ich erfolgreich bin, wie weil der Spiegel mich zur Bloggerin irgendein Gremium mich zur Bloggerin des Jahres macht, wie auch wenn ich total unerfolgreich bin, weil ich irgendwas Tolles veröffentliche und niemand will es lesen. Das ist nicht der Maßstab für die Qualität dessen, was ich tue, sondern die Maßstäbe müssen wir innerhalb des feministischen Diskurses selber finden. Pick up your fights. Es gibt so unendlich viel zu tun überall auf der Welt. Man kann nicht überall an allen Fronten kämpfen, sondern der Ratschlag eben war, sucht euch aus, wo lohnt es sich sozusagen, es sich reinzuhängen und sich auch diesen Konflikten auszusetzen und wo kann man die Dinge auch äh, laufen lassen? Wir müssen ja nicht als Einzelne die Welt retten. Ja, das Internet ist unsere Freundin, da habe ich schon mal was zu gesagt. Es gibt leider auch im Feminismus, auch, auch vor allen Dingen unter älteren Feministinnen, manchmal noch eine sehr große Distanz zum Internet. Da lauert alles Böse und sowas und das ist ja technisch und männlich und Nein, das Internet ist unsere Freundin. Feminismus ist Politik in erster Person. Also es gibt keine feministische Partei. Es gibt keine feministische Dachorganisation, die uns repräsentieren kann. Es gibt kein feministisches Grundsatzprogramm, das ich unterschreiben müsste, sollte oder so. Sondern Feminismus ist immer Politik in erster Person. Und auch wenn wir in Institutionen und repräsentativen Organisationen aktiv sind, sind wir dort sozusagen immer noch als Subjekte, die wir sind? Mach nicht die Kämpfe der anderen schlecht, das ist so etwas, was leider in der Frauenbewegung häufig vorkommt. Also, dass dann die Differenzfeministinnen sagen, auch was diese Queers da machen, das ist doch alles albern. Oder dass die, ähm, die Politischen sagen, ihr da draußen, auf euch hört ja keiner. Oder dass die draußen sagen, ihr Frauen in den Parteien, ihr seid ja alle machtpolitisch korrumpiert. Nein, ähm, es geht nicht darum. Wir, wir kämpfen an unterschiedlichen Orten und es geht sozusagen die, darum, schon die Qualität innerhalb äh, zu, zu beurteilen, aber nicht sozusagen prinzipiell an diese Richtung oder so. Das ist schlecht, da reibt man sich auf. Ja, und das Letzte, Kritik und Debatten machen den Feminismus interessant. Es gibt leider diese, auch noch aus dem, ähm, alte Vorstellung, dass es die Frauen irgendwie gäbe und dass deshalb Frauen solidarisch sein müssten und sich nicht öffentlich streiten dürfen. Und das ist, glaube ich, einer der Grundfehler in der Frauenbewegung und im Feminismus, dieser, dieser Drang nach Solidarität und dieser, dieser Zurückhaltung im Zuge von, von Debatten und Kritik. Da zum Schluss nur noch ein Beispiel, wo mir das klar wird und wo es sehr anschaulich ist. Ich sagte ja schon, dass ich mich auch in der Grundeinkommensbewegung engagiere und versuche, da die feministischen Perspektiven reinzubringen. Und das tun natürlich auch andere Frauen auch noch. Und ich war mal eingeladen, Götz Werner ist ja einer der Protagonisten der Grundeinkommensbewegung in Deutschland, der hatte mal eingeladen zu so einer Art Think Tank zu sich nach Karlsruhe und da waren wir so eine Gruppe ungefähr so wie hier, nur dass es sehr viel weniger Frauen waren, ich glaube, wir waren fünf Frauen und der Rest Männer und die Grundeinkommensbewegung ist auch extrem männlich dominiert. Ja und dann sagte er da wurde da geredet über ich sage jetzt mal ein bisschen salopp was Männer halt so interessiert na wo man es finanzieren kann und ob der jetzt ein Verbündeter sein kann oder nicht und dann habe ich irgendwie mich gemeldet und habe auch etwas gesagt ich habe was gesagt vor allen Dingen zu dem Thema Care eben also die Frage wer macht eigentlich wer putzt eigentlich dann wer macht eigentlich die Arbeiten die jetzt die schlecht bezahlten Frauen machen wenn es ein Grundeinkommen gibt und auch Götz Werner ist ja auch der Meinung, wenn es ein Grundeinkommen gibt, dann können die Frauen ja wieder Hausfrauen sein, weil dann haben sie ja ein Grundeinkommen. Also dazu habe ich was gesagt. Niemand ist darauf eingegangen. In der Pause gehe ich aufs Klo, kommt eine der anderen Frauen, die an diesem Treffen teilgenommen haben und sagte zu mir, also mit dem, was ich da gesagt hätte zur Hausarbeit, sei sie ja überhaupt nicht einverstanden, aber sie hätte das nicht im großen Kreis sagen wollen, weil wir wären ja eh schon so wenige Frauen und da müssten wir ja solidarisch sein. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, dass genau das der Grundfehler war, weil hätte sie das im Auditorium gesagt, hätten wir unser Thema, das, was uns kontrovers interessiert, ja zum allgemeinen Thema gemacht. So haben wir unsere Themen auf dem Klo besprochen und das Forum den anwesenden Männern überlassen. Und deshalb sage ich mal, Feministinnen, streitet euch untereinander und so öffentlich, wie es nur irgendwie geht. Dankeschön.